0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a "Tú Eliges Cuando, un espacio donde descubrirás cómo nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues ahora te voy a hablar de algo muy básico porque la verdad es que, pues eh, mucho se habla de Mindfulness, yo te hablo de Mindfulness y en muchos de mis videos y se me ocurrió la idea de decir, bueno, y la gente sabrá qué es Mindfulness y entonces, creo que este es momento de, eh, pues, explicártelo, ¿sí? Porque también luego la gente me pregunta cuando eh, escuchan coaching de alimentación y que les digo mindfulness eating, es como, eh, ¿y cómo es eso? Entonces, hoy te voy a explicar... ¿Qué es el mindfulness? ¿Por qué? Porque entendiendo el mindfulness vas a entender lo que es más el mindfulness eating. Y el día de hoy, en este video, te voy a poner unas diapositivas para que no te canses de escucharme y de estar viendo mi misma cara eh, en toda la pantalla, ¿sí? Entonces, eh, me voy a hacer chiquita, ¿sí? Aquí, en un ladito, ahí estoy. Y esta es la definición... Eh, que eh, Kabat-Zinn en 1990 manejó acerca del de Mindfulness. Mindfulness es prestar atención de una manera especial, intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar. O sea que como verás, el Mindfulness se lleva a cabo de una manera intencionada. O sea, tú te intencionas y dices voy a poner toda mi atención en todo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuántos días se te pasan que la verdad no te das cuenta de nada? Eh, muchas veces te levantas en la mañana, manejas y llegas a tu trabajo y dices, ¿cómo llegué? ¿Sí? Igual revisas el carro para ver si no hay ahí rastros de botes de basura que te hayas llevado o algo, pero realmente ya este, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que hacemos de manera eh, automática, ¿sí? Entonces, el hecho justamente de parar y poner toda tu atención de una manera intencional en el momento presente y sin juzgar, eso es mindfulness, ¿sí? Es muy importante la parte que dice sin juzgar. ¿Por qué? Porque si juzgas, sale una expectativa. Y si hay una expectativa, entonces ya no estás eh, aceptando el momento como es. Ya lo estás calificando y si empiezas a calificar una situación, ya va a ser como si cumplió mis objetivos o mis expectativas o no las cumplió. Y entonces eso ya no es mindfulness, ¿sí? Eso ya es, pues, estar ahí, me voy a hacer un poquito más grandecita para que me veas también a mí. Es estar ya ahí, pero ya estar esperando algo, ¿sí? Y acuérdate que las expectativas son el camino más rápido para llegar a la frustración. Al enojo, a la insatisfacción. Entonces, por eso es sumamente poderoso en mindfulness, porque el mindfulness no esperas nada, ¿sí? Simplemente, pues estás ahí, ¿sí? Pero como un mero observador, sin dar una opinión de cómo debería hacer algo o cómo no debería. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la atención? Porque justo hemos aprendido a vivir en el automático. Sí, hemos aprendido a vivir en la rapidez, en todo lo que es la sobreestimulación en la que estamos expuestos y entonces hay un, um, hay un concepto que manejamos dentro del mindfulness y mindfulness eating porque son los mismos bases, que es justamente que cuando practicas mindfulness lo que haces es salirte de tu piloto automático y ponerle un freno a eh, algo que sucede más o menos así. ¿Sí? ¿Ves eso? Ok. Esa es tu mente. ¿Sí? Justamente. Se le llama mente de mono. Si te fijas, corre sin sentido, corre a un lado, corre al otro, sube, baja, estás en el presente, luego estás en el, unos instantes, luego te vas al pasado, luego te vas al futuro y todo el tiempo estamos rumiando pensamientos. Entonces, justamente se refiere a este, la mente de mono. Ve, Ahí va tu cabeza, ahí va tu mente, justamente. Y así, justo como el monito, así, 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 así. Vives todo el día, ¿sí? Justo como el mono que va, 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 va. va. Entonces, en realidad no estás presente en nada de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estás brincando de una rama a otra, porque estás pensando en 200,000 cosas al mismo tiempo. Y al final de cuentas estás en todo, pero no estás en absolutamente nada. Entonces, Mindfulness va justamente para aplacar esa mente de mono, ¿sí? Y mantenerte presente en lo que está ocurriendo con todos tus sentidos. Ahí, ¿OK? Entonces, eh, me voy a hacer chiquita, ¿sí? Cada vez que realizas una actividad, me haré chiquita, ahí. Cada vez que realizas una actividad, si pones intencionadamente toda tu atención en lo que haces, con una actitud atenta y curiosa estás eh, haciéndola en el momento presente y con atención plena. Es decir, estás practicando mindfulness, ¿sí? Cada vez que tú estás ahí en este momento y ves lo que está ocurriendo intencionadamente. Y fíjate también algo muy importante. Con una actitud atenta y curiosa. Esto es sin pensar cómo debería de ser. Una característica es el estar eh, curioso, ¿sí? Acerca de a dónde me va a llevar esto o eh, por qué siento esto, pero sin juzgar, ¿sí? No es lo mismo que tú digas por qué estoy sintiendo esto a que digas no debería de estar sintiendo esto, ¿sí? Entonces, cada vez que realizas una actividad, si pones toda tu intención ahí, estás creando mindfulness. ¿Por qué esto es importante? Porque se puede ejercitar mindfulness de muchas maneras. Por ejemplo, cuando vas al centro comercial, puedes ir creando Mindfulness o haciendo Mindfulness o practicando Mindfulness si vas presente de los pasos que vas dando, si eh, te metes a bañar y estás presente de eh, cómo cae la, el agua en tu cuerpo, si estás presente de antes de quitarte la ropa y meterte a bañar, cómo se siente el contacto de la ropa con, este, con tu piel, el olor del jabón, el olor del champú, la textura de la toalla, la temperatura del agua, cómo el que el agua salga de tu regadera es un milagro y cómo puedes regular la temperatura del agua eh, solamente con una llave. Eh, entonces, cuando manejas, ¿sí? Eh, ¿Qué es todo lo que significa que tú tengas un carro para, para poderte desplazar? Los colores de los carros de tu alrededor, eh, qué tanto tiempo a lo mejor duran los semáforos en cambiar. O sea, el que realmente te hagas presente en este momento con curiosidad, sí, estás practicando mindfulness. Ahora, aquí hay una pregunta que me hacen mucho. El, ok, entonces, ¿meditar es mindfulness? No. Meditar es una herramienta para practicar mindfulness. ¿Por qué? Porque a través de la meditación, Pones al monito, que ya vimos anteriormente, en Santa Paz, ¿sí? Pones al monito en tranquilidad y lo enfocas. Meditación no es tener tu mente en blanco. Meditación es estar en el aquí y en el ahora, con tu mente en lo que está ocurriendo en este momento, ¿sí? No lo que ya ocurrió ni lo que piensas que va a pasar, ¿ok? Entonces, esto es mindfulness. Ahora, Mindfulness eating, cada vez que comes con atención plena, escoges conscientemente lo que vas a comer, lo comes con intención, ¿sí? Con la finalidad de mejorar tu vida, la intención es la intención de nutrirte, ¿sí? La intención de eh, alimentar tu cuerpo, con la finalidad de mejorar tu vida, cuando saboreas lo que comes, te das cuenta del sabor, la textura y del placer que te genera ¿Sí? Eh, logrando con esto que se maximice tu satisfacción y tu plenitud, eso es mindfulness eating. ¿sí? Si te fijas, en ningún momento dice nada de una dieta. Mindfulness eating no es ponerte a dieta, es justamente hacerte consciente de que cada momento que te vas a sentar a comer, no solamente es ese momento. Por eso habla aquí desde eh, que escojas conscientemente lo que vas a comer. Que a lo mejor vayas y compres lo que necesitas de una manera consciente, ¿sí? Con la intención de que eso que estás comprando lo vas a preparar y que va a tener la intención de que tú te lo comas y la intención va a ser nutrir a tu cuerpo. Algo súper importante, con la finalidad de mejorar tu vida, ¿sí? Esto es mindfulness eating. Para que veas que es más simple en algún momento, pero más complicado. ¿Sí? Ahora, bien, ¿qué es Mindfulness Eating? Es darte cuenta de las oportunidades positivas y nutritivas que están disponibles a través de la selección y preparación de alimentos, respetando tu sabiduría interna. Si te fijas, no estamos hablando de alimentos buenos ni malos, permitidos o no permitidos. No, estamos hablando de que tú solito, tu sabiduría interna y tu cuerpo saben perfectamente bien cuáles de las opciones que tú tienes son positivas y nutritivas. ¿Sí? No solamente a través de la ingesta, sino de la selección y la preparación de alimentos. ¿Ok? Entonces, esto habla de una sabiduría interna con la que todos nacemos, o sea, que todos nacemos con la posibilidad de hacer y practicar mindfulness. El problema es que conforme vamos creciendo, como nos va llevando la ola y nos vamos acelerando, se nos va olvidando. Pero los niños, vienen súper conectados con esta parte de estar conscientes y estar presentes. Mindfulness también es utilizar todos tus sentidos para elegir comer alimentos que son tanto placenteros para ti como nutritivos para tu cuerpo. Si te fijas, es un trabajo o es una función doble. No solamente es que sean placenteros para ti, por eso los alimentos reconfortantes, fíjate cómo se llaman reconfortantes y no placenteros, ¿sí? Solamente eh, atienden a una necesidad emocional en la mayoría de los casos, pero no son nutritivos para tu cuerpo. Entonces, el reto es que utilices todos tus sentidos para elegir qué va a ser placentero y nutritivo todo el tiempo, no o, ¿okay? Otro, reconocer las respuestas a los alimentos. Hay alimentos que te son agradables, desagradables o neutros, sin juicios. ¿Sí? Es decir, todos sabemos perfectamente bien y tú sabes perfectamente bien qué le cae bien a tu cuerpo y qué le cae mal. Si sabes que la harina te inflama, sabes que a lo mejor el alcohol te hace sentir mal y no me está hablando de excederte, tú sabes perfectamente bien, pero el problema es que no te paras a reconocer qué alimentos te son agradables, te son desagradables, ¿sí? Y entonces eh, pareciera que te da lo mismo. Entonces, también mindfulness eating es que te pares un momento y reconozcas la respuesta que tu cuerpo tiene a los alimentos. Y te lo leo porque ahí estoy empalmada, ¿sí? Aprender a estar consciente de tu hambre física y de las señales de saciedad para guiar tus decisiones de comer, de comenzar, perdón, y parar de comer. Esto es bien importante. Eh, normalmente ya no estamos, estamos entrenados ya nada más para comer a ciertas horas Tres veces al día, ¿OK? Ya no importa, ni nos damos cuenta, ni te das cuenta si tu hambre es eh, física o es emocional, ¿sí? Te sientas a comer y como ya tienes el plato servido, no paras hasta que no te lo terminas. En ningún momento vas revisando qué pasa con tu estómago, vas revisando eh, tu nivel de, de saciedad para decir, ¿sabes qué? Ya me llené. Recuerda que al estómago le lleva 15 minutos informarle a tu cerebro que ya está eh, lleno. Entonces, por eso también es importante que estés ahí presente sabiendo qué está ocurriendo. Es como si pusieras un globo en una llave, has llenado globos con agua, ¿sí? Eh, lo, lo pones el globo y le abres al agua, pero de ahí te estás pendiente y hasta detienes el globo para que no se te vaya a reventar, ¿sí? Cuando comes es lo mismo. Es como si pusieras el globo, abrieras la llave y te fueras. Obviamente, eventualmente el globo, pues, se va a llenar y con el peso, pues, se va a caer. o a lo mejor se va a mantener ahí, pero, pues, va a estallar. Tu estómago no va a estallar, ¿sí? Pero, pues, obviamente es ir, irle regulando, como le haces con un globito, ¿sí? Ah, ya se llenó. Le vas abriendo poquito, 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 hasta que ya dices es suficiente y lo quitas. Es lo mismo con tu estómago, ¿sí? Es... Eh, estar consciente de tu hambre física para guiar tus decisiones, ¿sí? Cuando voy a comenzar a comer, si realmente tengo hambre física o es emocional, también es aprender a distinguirlas. Y cuando paro de comer. Eh, alguien que come con atención plena, ¿sí? Reconoce que no existe una manera correcta o incorrecta de comer sino diversos grados de conciencia alrededor de la experiencia de la comida. Esto es bien importante. ¿sí? Dentro de eh, la atención plena no hay alimentos prohibidos o eh, permitidos. Todos los alimentos, mientras existan, son posibilidad de ser comidos o son alimentos, pero lo que hace la diferencia es tu grado de conciencia alrededor de la experiencia de la comida. O sea, de acuerdo a tu objetivo a la hora de comer, es que vas a elegir. ¿Sí? cuáles alimentos te van a ayudar a lo que quieres conseguir a través de la comida. Eh, también acepta que sus experiencias al comer son únicas e irrepetibles. Es decir, eh, no se va con la misma cantidad de comida todo el tiempo, todos los días. ¿Por qué? Porque habrá días en los que tu cuerpo te pida menos comida, y habrá eh, días en los que te pida más comida. Por ejemplo, aquí también tiene que ver la, tempor la temporada, ¿sí? Normalmente en el verano, para las, los lugares que son con estaciones muy marcadas, en el verano se te antojan más las ensaladas, las cosas frescas. Y en invierno vas a tender más a las cosas calientitas, caldositas, etcétera. Entonces, eh, también es eh, escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo, ¿sí? Claro, te lo estoy pidiendo mientras sepas que es hambre física y que estás en conciencia, no de que es que se me antojó eh, el burrito, ¿sí? O bueno, pues si te antojó, cómetelo, pero también estate claro de cuál es lo que hay detrás y desarrolla la conciencia de ver qué hay detrás de ese antojo del burrito, ¿sí? Y cada comida es única e irrepetible. También es alguien que por elección dirige su atención a la alimentación momento a momento. ¿Sí? por elección, no porque tiene que, ni está en un ambiente de restricción, sino porque él elige dirigir su atención a la alimentación todo el tiempo. Por lo tanto, no come con distractores, viendo la televisión, ni el celular, no come parado, ni en el carro, sino que te das el tiempo justo para crear la experiencia de lo que es comer. Adquiere conciencia de cómo puede hacer elecciones que apoyan a la salud y al bienestar. Esto es muy importante. Fíjate cómo en ningún momento, hasta este momento, hemos hablado de dietas ni de lo que debe o no debe. ¿Por qué? Porque el enfoque de la atención plena es a que todas tus elecciones de comida apoyen tu salud y tu bienestar, ¿sí? No apoyen tu pérdida de, de grasa, ni tu pérdida de peso, ni tu imagen, ni que te veas bien. Fíjate cómo estamos hablando de que apoyen a la salud y al bienestar. Y el último es, eh, también permanece consciente de la interconexión de la tierra, los seres vivos y las prácticas culturales, ¿sí? Y cómo eh, sus elecciones tienen impacto en estos sistemas. O sea, alguien que come con atención plena sabe que forma parte de algo mucho más grande, ¿sí? Que es, eh, forma parte de la tierra, que es un ser vivo, ¿sí? Y que, pues sí, aunque las prácticas culturales te llevan muchas veces, que no son prácticas, ahí son presiones, te llevan muchas veces a batallar con esta, este tema de la comida, pero él se sabe eh, parte de, y entonces entiende que sus elecciones eh, tienen impacto, ¿sí? En estos sistemas, ¿Por qué? Porque se ve como a un, eh, una persona, un ente que forma parte de algo más grande, ¿sí? No se siente solo, no se siente aislado y no entra en la parte de, bueno, ¿a quién le importa lo que yo comas, si al final de cuentas es mi cuerpo, ¿ok? Aquí este lo más importante y lo más maravilloso es que en Mindfulness Eating utilizas tu cuerpo como guía para determinar cuándo Qué y cuánto comer. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque fíjate cómo todo el tiempo estamos hablando de tu poder de decisión. En ningún momento estamos hablando de una dieta que te dice eh, en restricción qué puedes comer y qué no. Aquí tu cuerpo te guía todo el tiempo. Mindfulness eating es escuchar a tu cuerpo que te guía para que de ahí tú determines cuándo comer. Qué comer y cuánto comer, sí. Todos los seres humanos venimos dotados de una capacidad autorregulatoria. Escucha, autorregulatoria, sí. No es lo mismo autorregulación que autocontrol, ¿ok? El autocontrol es el que se ejerce con una dieta y por eso después eh, sientes que no tienes fuerza de voluntad y que no sirves. ¿Por qué? Porque estás teniendo que ejercer autocontrol, pero la autorregulación es una aproximación mucho más tranquila, mucho más sana y poderosa, porque entonces estás utilizando tus herramientas que traes de fábrica, ¿sí? Que es tu mente, tu conciencia, tu conciencia del ser, tu cuerpo, tu libre albedrío, tu capacidad de decisión, que eso es bien importante para hacer eh, que cuando, eh, para hacer que los cambios que quieras hacer en base a tu alimentación Funcionen. Entonces, esto es maravilloso, ¿sí? Cuando utilizas tu cuerpo como guía para determinar cuándo, qué y cuánto comer. De aquí vamos a hablar justamente de la diferencia entre las dietas tradicionales y el, y el Mindful o Mindfulness Eating, ¿sí? Si te fijas, las vamos a ir viendo, están todas aquí, pero es nada que ver una con la otra. La mentalidad de dieta es lo hago bien, lo hago mal. Esto puedo comer, esto no puedo comer. Todo o nada. Normalmente las dietas tradicionales te llevan a los extremos. Mientras que el mindfulness eating dice no hay conductas correctas ni incorrectas, ¿sí? También te habla acerca de los alimentos. Hay alimentos buenos y alimentos malos versus todas las opciones son válidas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y tu conciencia son los que van a decidir. No va a decidir ni el nutriólogo ni lo que dice la dieta ni lo que está escrito, ¿sí? Tú lo vas a decidir. En las dietas tradicionales hay culpabilidad si no la cumplo, si no cumplo la dieta, mientras que el mindfulness eating hay responsabilidad para con tu salud, ¿sí? No rompiste ninguna dieta porque no la hay, ¿sí? Solamente se trata de ver si tus elecciones te van a acercar a tu, a tu concepto de salud o te van a alejar, punto. Pero no tiene nada que ver con que si rompiste la dieta o no la rompiste, si fuiste capaz o incapaz, ¿Ok? En una dieta eh, requieres fuerza de voluntad y autocontrol, que era lo que te decía ahorita. Mientras que para eh, practicar mindfulness lo que requieres es autorregulación y autocuidado, ¿sí? No tiene nada que ver con peso, no tiene nada que ver con imagen, tiene que ver con que tú sabes mejor que nadie, ¿sí? Lo que te ayuda a cuidarte y lo que no te ayuda a cuidarte. Y de ahí ir a una autorregulación de decir, no, gracias, paro en este momento. Las dietas tradicionales están orientadas a un corto plazo, cumplir un objetivo. Por eso justamente hay luego el rebote. ¿Por qué? Porque ya llegaste y ahí tienes tantos meses en restricción, en frustración, en etiqueta de lo bueno y lo malo, si lo consigues o no lo consigues, si eres suficiente o insuficiente, que cuando llegas al objetivo sales corriendo y en dos meses ya recuperaste todito lo que bajaste más, te llevas un plazo. ¿Sí? Mientras que el, mind, el Mindfulness Eating está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no es algo que te va a someter. Otra diferencia, la conducta está dirigida por señales externas, en dieta. Debes, no debes, puedes, no puedes. Lo que te dijo el nutriólogo, lo que te dice el coach, lo que te dice la sociedad, lo que te dice la vecina, lo que te dice la, la, el, el mundo. Y el Mindfulness Eating, la conducta está dirigida por señales internas. Como esto, mi cuerpo lo recibe bien. Como esto, mi cuerpo lo recibe mal. ¿Sí? Esto es neutro, pues lo puedo ir comiendo. ¿Sí? Pero todos los alimentos generan una emoción, pues, una sensación eh, positiva, negativa o neutra. Si apelas a esas experiencias, solito tu cuerpo te va a decir qué le funciona, qué no le funciona, pero de nada sirve que te lo digas si tú no lo escuchas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás más enfocado en tu señal externa de lo que se puede, de lo que no se puede, alimentos malos, alimentos buenos, alimentos light, eh, todo el, el debo, no debo, puedo, no puedo, eh, bueno o malo, y etcétera, ¿sí? Las dietas tradicionales van orientadas a la pérdida de peso y Mindfulness Eating va orientado al cuidado y la salud, ¿sí? Ahora bien, obviamente, cuando tu enfoque está en el cuidado y en la salud, dado que empiezas a hacer eh, decisiones diferentes en cuanto a lo que vas a comer, pues obviamente en algunos casos hay una pérdida de peso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vas a dejar de comer cosas que eh, todo el tiempo te han caído mal, pero que nunca le habías dado la validez a la voz de tu cuerpo. ¿sí? Eh, los beneficios comprobados de la práctica de mindfulness eating eh, están pérdida de peso, como te dije ahorita, ¿por qué? Pues porque si tú estás en tranquilidad contigo misma o contigo mismo, no estás en guerra, ¿sí? Porque entonces cuando dices, OK, voy con alguien para que me ponga una dieta, me impongo una dieta, entras en guerras del exterior, que son las señales externas, porque entonces odias al nutriólogo, al coach, a la familia, al que te lo recomendó, y estás en guerra con el mundo, ¿sí? Porque parece que todo el mundo se pone en tu contra. Y entras en guerra interna por toda la frustración, el no puedo, el, el, el autocontrol que requiere. Entonces, es desgastante, ¿sí? Pero cuando estás en mindfulness, irin, como las elecciones las haces desde la conciencia y el cuidado, pues, obviamente, tu cuerpo va a estar tranquilo. Y un cuerpo tranquilo, que está equilibrado, que se siente escuchado y que se siente cuidado, ¿sí? Va a empezar a soltar lo que no le les sirve. Y entonces, por eso sucede la pérdida de peso. Otro beneficio, incremento de la moderación al comer y disminución del comer emocional. ¿Por qué? Porque puedes estar pendiente justamente todo el tiempo de qué ocurre contigo. Entonces, en vez de salir corriendo y comprar los alimentos ultraprocesados llenos de azúcar, la donita, los panquecitos y todo lo que este, normalmente utilizas para eh, evadir o anestesiar, al momento de practicar mindfulness eating, como estás pendiente todo el tiempo de tus emociones, ¿sí? disminuyes el comer emocional y además, como estás conectado con tu cuerpo, estás viendo qué pasa y entonces te moderas al comer porque te detienes. ¿sí? ¿Por qué? Porque estás recibiendo la señal clara y fuerte. Hay una disminución del índice de masa corporal. sí, Obviamente, ¿por qué? Pues porque hay una pérdida de peso, pero esta pérdida normalmente tiene que ver con la grasa sino con los músculos o con la masa muscular. Hay una disminución de los atracones justo por eso, porque no estás en un ciclo de restricción, ¿sí? No tienes alimentos prohibidos. Un atracón es, se dispara cuando tienes alimentos prohibidos y que sucede algo sí que te hace que te importe gorro, que te valga gorro lo que no puedes comer. Y entonces, como además no sabes cuándo lo vas a poder volver a comer, pues por eso te atracas, porque como es un alimento prohibido, entonces es como ahorita puedo y le doy, vámonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cuánto más vaya a volver a darme este permiso, o sea, ya lo rompí, ¿sí? Sigámoslo, sin parar. Disminución de las ansias por comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a estar consciente y estás claro de cuándo es hambre física y cuándo es hambre emocional. Y, pues, eh, en el caso del hambre emocional, aprendes a gestionar tus pensamientos y tus emociones, ¿sí? Lo cual, obviamente, este, pues, no hay unas ansias por comer porque cuando sientas hambre, pues, te vas a sentar a comer, pero vas a poder y sabes distinguir cuándo es hambre realmente física, ¿sí? O cuando es hambre emocional. Entonces, el hambre física nunca, nunca, nunca te va a dar ansias de comer. Si sientes ansias por comer, no es hambre física, es emocional. Hay una disminución de la depresión. ¿Por qué? Pues porque obviamente el cuerpo está cuidado, ¿sí? Está atendido. Eh, no tienes esos picos de azúcar, ¿sí? Y tus niveles de, eh, cómo estás en los momentos disfrutando lo que está ocurriendo, estás haciéndote promotor de las hormonas de la felicidad, oxitocina, endorfinas, este, todas las hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque como estás ahí, ¿sí? le estás eh, proporcionando a tu cuerpo la eh, experiencia total y plena de estar justamente ahí. Y el último, reducción del estrés percibido. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí, estás disfrutando, estás conectado, tomaste todas las decisiones, te das el tiempo de comer, te sirves tu lugar, eh, te calientas tu comida, te sientas, estás ahí, no utilizas distractores, todo tu, tu, todo tu cuerpo está acompañando la experiencia de comer, ¿sí? pues no hay estrés. ¿Por qué? Porque estás relajado, porque estás presente, porque estás conectado. Sí. Eh, y por último, te voy a platicar justo de, del triángulo de atención que son el pilar del mindfulness eh, eating, que es todo el tiempo estar presente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus sensaciones físicas. ¿sí? Este se llama el triángulo de la atención. Atención, no atención. Atención. Yo lo, eh, lo bauticé o lo rebauticé como el pez, para que la gente que luego trabaja conmigo, como todo el tiempo estamos eh, con, el, con esta triada, me andan preguntando, oye, ¿cómo es? Entonces ya les digo, tu pez, checa tu pez. Ah, ok, Esa es pensamiento, emoción y sensaciones físicas. ¿Por qué es importante? Porque tú vas ante cualquier estímulo, ¿sí? vas a tener eh, un pensamiento. Sí, aquí está, lo estoy poniendo con el cursorcito, ¿sí? Con el curso aquí, ¿sí? Tú ves un, un alimento y normalmente dices, y tienes un pensamiento. ¿Qué pienso acerca de este alimento? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es prohibido? ¿Es light? ¿Es saludable? ¿No es saludable? ¿Sí? Entonces, aquí justo después del pensamiento se desata una emoción. Te voy a platicar lo que pasa con una dieta, ¿sí? Estás a dieta o te metiste a alguien que te dé una dieta porque todo el tiempo estás a dieta, ¿eh? Eso es otra cosa. Eh, todo el tiempo estás a dieta, pero ese es otro concepto para otro tema, para otro video. Entonces, eh, decides cambiar tu dieta, ¿sí? Y entonces ves algo y se te antoja. Y entonces empieza a tener pensamientos. ¿Qué piensas cuando ves cierto alimento? ¿Sí? ¿Puedes? ¿No puedes? debería, no debería y entonces llegas a la conclusión de que no deberías y entonces se produce una emoción, sí, aquí está una emoción, tú estás aquí en el centro, se produce una emoción, ok, que puede ser frustración, enojo, ya estoy harto, cuando termina esto, ya nada más dos meses y termino la dieta y etcétera y entonces empiezas a entrar en ansiedad y adivina qué, cuando entras en una emoción, ¿sí? Ay, ya se me voló acá la está, la flechita. Cuando entras en una emoción, se produce una sensación física, ¿sí? Que muchas veces las emociones producen sensaciones físicas que son muy parecidas al hambre eh, física, justamente. Pero como no estamos presentes, no estás presente en cómo distinguir eh, y cómo se comporta tu cuerpo frente a un hambre física y frente a un hambre emocional, entonces tú llegas a la conclusión de que tienes hambre. Y entonces terminas comiendo siete veces al día o ocho veces al día, cuando en realidad esas ocho veces al día solamente había hambre física tres. ¿Por qué? Porque nunca estuviste claro del de pensamiento, la emoción y la sensación. ¿Sí? Entonces, así es como funciona el mindfulness eating. Ahora bien, te hablé ahorita acerca de la meditación como una herramienta para el mindfulness eating. Y vamos a hacer un ejercicio súper rápido. ¿Sí? Estoy poniendo mi reloj para que veas que es realmente rápido. Van a durar unos dos minutos. Para que veas tú realmente lo fácil que es practicar mindfulness. ¿Sí? Vas a ver lo súper fácil que es. Entonces, lo que te voy a pedir es que, eh, te acomodes en donde estés, eso que rechino es mi silla, ¿sí? Te acomodes en donde estés y trata de que tengas tu espalda eh, derecha, no así extendida, sino en una posición cómoda, ¿sí? Puedes hacerlo con las piernas cruzadas o puedes hacerlo sentado en la silla. El punto está en que no estés así, encorvado, ni que estés hiperextendido, que esté en una posición cómoda, ¿sí? Tu barbilla, tu mentón va un poquito hacia afuera, no así, sino en una posición neutra. Y asegúrate de no hacerlo acostado. ¿Por qué? Porque el mantenerte sentado te mantiene alerta. Es una, un concepto un poco paradójico el decir relajado, pero alerta, ¿sí? Entonces, eh, busca una posición digna. Esto es, eh, estoy listo para recibir, ¿sí? Pero estoy en alerta, para eh, ser partícipe de lo que está ocurriendo. Si estás acostado, no vas a estar alerta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vas a estar entre que te quieres dormir y entre que te relajas y entre que te relajas de más, ¿ok? Entonces, de ahí vas a poner tu mirada, puedes cerrar tus ojos, no te preocupes, me vas a seguir escuchando, o puedes bajar tu mirada y buscar un punto fijo en el piso o en algún punto lejano, puede ser una pared, etcétera. También hay gente que se le facilita, yo lo he hecho también, eh, poner una vela prendida y enfocarte en la flama, ¿sí? O en la llama de la vela. Eso también ayuda. No sé por qué, pero es como muy hipnotizador. Entonces, te mantiene con la eh, atención ahí. Entonces, ya que cerraste tus ojos, ¿sí? Cierra tus ojos. Y te voy a pedir que, hagas unas respiraciones profundas por la nariz y exhales por la boca. Inhala por la nariz nuevamente. Exhala por la boca. Y una vez más, vamos a hacerlo tres veces. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y ahora permite que tu respiración tome su ritmo natural. No hagas un juicio acerca de si tu respiración es larga, es corta, es profunda, es superficial, no importa. Simplemente haz que tu respiración se vuelva natural sin forzarla. No tiene que ser necesariamente inhala por la nariz, exhala por la boca. Puede ser inhala por la nariz y exhala por la nariz. Lo que sea natural para ti. Y ahora, quiero que pongas atención a esa parte del cuerpo donde es más fácil para ti notar tu respiración. Puede ser en la propia nariz, puede ser tal vez en la garganta, Puede ser en el pecho o puede ser incluso en el abdomen. Identifica dónde es más fácil para ti percibir tu respiración. Y ahí concentra tu atención. Es importante que tus manos estén sobre tus muslos o en posición de recibir, ¿sí? Con las palmas hacia arriba para que también estén relajadas. Y ahora te vas a concentrar en lo que ocurre durante tu respiración, es decir, vas a poner atención a que cuando estés inhalando, te des cuenta de que estás inhalando Incluso lo puedes repetir en silencio en tu mente. Y que cuando estás exhalando, seas consciente de que estás exhalando. Y lo puedes repetir en silencio en tu mente. Estoy inhalando. Estoy exhalando. Estoy inhalando. Estoy exhalando. Inhalo. Y poco a poco, va entrando en contacto con el lugar en el que estás. Puedes mover tus manos. Puedes abrir tus ojos. Y revisa qué ha pasado con tu mente, con ese monito. Porque muy probablemente se aquietó. ¿sí? Justo esa es la maravilla de la respiración que ayuda a que tu mente esté en este momento y que el monito, la mente de mono, se tranquilice. Fue un ejercicio que duró cuatro minutos desde la primera instrucción que te di hasta el final. Imagínate donde en ciertos momentos del día te dieras un espacio de cuatro minutos, ¿sí? O de tres minutos. Tengo otros videos donde hay dos ejercicios de respiración, ¿sí? Y duran tres minutos más o menos cada uno. Eh, para que no vuelvas a ver este video larguísimo otra vez, pero puedes bajar únicamente esos videos y cómo sería que en diferentes partes del día te dieras una pausa justo para trabajar con tu respiración. Este ejercicio también lo puedes hacer antes de empezar a comer para que entonces te eh, tranquilices y esté tu mente presente en ese momento, ¿sí? Y te dispongas a tener un acto de alimentación, para tu mente, de nutrición, para tu cuerpo, que realmente honre eh, lo que está ocurriendo y la importancia que tiene la comida para ti. Déjame tus comentarios, espero que este video te ayude. Sí, si te gusta que use diapositivas, déjame comentarios. Si no, dime, ya no los quito, ya no los vuelvo a usar nunca. Esto lo quise probar para eh, pues, que tú tuvieras una experiencia diferente. ¿sí? Y espero que eh, pues, este videito te ayude para que si te animas, pues, y eh, que vayas practicando Mindfulness o Mindfulness y Y no olvides suscribirte al canal. Chao. El episodio de hoy está patrocinado por Evolución Consciente, una empresa dedicada a entrenar personas para convertirlas en líderes, mostrándoles su potencial para que lo incorporen a su vida y vivan cada día en responsabilidad. Para mayor información visita la página www.evolucionconsciente.com